0: Então, nós estamos hoje aqui juntas nesta ilha. Bonita ilha? Bonitinha. Bonitinha, né? Mas é aquela coisa, né? Na visão de cada pessoa. O meu irmão disse que era um das, das, dos lugares mais lindos do mundo. E agora eu estava aqui uh, fora da, do quarto, ali fazendo um alinhamento, passou um casal. E aí me, me cumprimentaram dizendo, ah, estamos no paraíso, eu, ah, é, no paraíso. Então, é bonito para muita gente, aí depende da opinião de cada um. Acho que a gente estava com uma expectativa muito grande.
1: Não, não estava com nenhuma expectativa, só que não foi tão legal, mas tudo bem. A gente vai ficar dois dias aqui, é tipo gramado com um pouquinho de praia, mas... Menos legal que Gramado.
0: A melhor companhia, claro, que faz toda a diferença quando tu tá com uma boa companhia. E vocês gostam mais ou menos das mesmas coisas e concordam, não tem muita discussão. Uh, querer ficar em casa, tá quer sair. Ontem a gente decidiu muito rápido que nós íamos ficar em casa e não íamos sair, porque tínhamos... Estava muito
1: cansada, que a gente passou por uns perrengues nos últimos dias.
0: Acho que nós não estávamos em sintonia com o Universo.
1: É, a gente não sabe o que a gente evitou também, eu gosto de dizer isso. Evitou <risos> o quê? A gente não sabe né, o que, que deixou de acontecer, aconteceu coisas que a gente não previu, o nosso avião atrasou duas vezes, Tava com problema no voo, aí a gente teve que ir para um hotel, até a gente sair e chegar aqui demorou
0: um dia mais do que a gente imaginou, então não foi o
1: que a gente esperava, mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe o que a gente evitou.
0: É verdade, e também se quando você está viajando, você está sujeito a esse tipo de coisa. Quem está na chuva é para se molhar, não tinha esse ditado?
1: É verdade.
0: E na verdade, então a gente tem que estar tá preparado para quem está viajando. Acontece com frequência cancelamento de voo. Cancelaram três vezes, foi três aviões, né?
1: Dois aviões, mas depois dois aviões estragaram. Quando o nosso segundo avião finalmente ficou pronto para voar, o piloto desistiu.
0: Eu vi o piloto indo embora. Aí a
1: gente teve que ir para um hotel e tiveram que encontrar outro piloto para a gente sair no outro dia.
0: Então, a gente chegou um Só dia que a gente se dá
1: bem, <risos> senão ia ter sido um inferno.
0: Bom, esse é um detalhe importante da sintonia. Boa noite, pessoal. Graziela, vamos ver quem está por aí, nos acompanhando. Já estou vendo aí, acenando muitos corações. Obrigada, pessoal. Oi,
1: Evânia.
0: Oi, Evânia. A, a
1: Mari Graziella,
0: Cília. Oi, 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 todo mundo aí. Hoje nós vamos falar da sintonia mãe e filha, porque a gente tem essa sintonia. E veja, não é, não é amor, né? Às vezes uma mãe, um pai tem dois, três filhos, ama todos. Mas tem sintonia com um. A gente saiu de São Francisco da Califórnia e veio até a outra ponta nos Estados Unidos, em Massachusetts, a atravessar para vir para essa ilha e depois para Boston. Deve ficar pensando atravessamos como se a o Brasil para chegar num ponto, com tantos lugares no mundo, estamos aqui. Mas a companhia facilita Caralho. e o objetivo dessa viagem é a gente estar tá junto, não é?
1: Sim, a gente ficou lembrando de todas as coisas boas que a gente teve na nossa viagem antes do nosso perrengue atual foi bem legal
0: também. É, nós fizemos esse exercício de lembrar das coisas boas, porque a gente estava muito ligado às coisas ruins, acho que vocês entendem isso. Mas vamos falar de uma coisa sobre, que eu acho bem interessante, que me fez pensar sobre esse tema, e depois vamos discutir com vocês, no cotidiano, né? Uh, como eu criei a sintonia com a Laura? Qual foi a origem dessa sintonia? E, e que é muito importante eu viver, eu, eu, é fácil a nossa relação, acho isso muito importante, porque a gente viaja muito junto, a gente tem um plano, né, de sempre viajar uma vez por ano, juntas, e quando a gente tá junto também é tudo muito fácil, mas eu acho que para mim, no meu caso, teve uma origem, uma raiz, eu acredito e essa foi a minha opção de escolha quando eu realmente me senti sim, em sintonia com o meu trabalho. Em sintonia com o meu trabalho. com Como eu levo o meu trabalho. Isso eu acho que é também bem importante. Quando eu, quando eu comecei a trabalhar, criar o movimento perfeito com a linha do propósito das coisas acontecerem na vida. Do propósito da, da dor na nossa vida, da experiência negativa na nossa vida tem duas tendências. Quando tu passa por uma experiência de dor ou uma experiência negativa, em qualquer época da tua vida. Por exemplo, pode ser o ano passado, você tinha um sócio e, e, eu, e eu tive muitos clientes com esse caso, né? De serem uh, traídos pelo seu sócio. Uhum. Né? Eu tive um caso de um cliente que o sócio fugiu com a secretária, foram embora, levaram todo o dinheiro dele. E ele ficou com um cara traumatizado traumatizado nas relações. Então, um cara bem sucedido, um cara bacana, bonito, sozinho, ele não tem coragem de se relacionar. Quando, quando, agora eu não sei como ele está, um tempo atrás, mas eu não lembrei do caso dele. Mas ele perdeu a sintonia com as pessoas. Ele perdeu a, a crença de poder sintonizar e de confiar na, nas pessoas. Então, ele foi traumatizado, já adulto. Imagina quando uma criança é traumatizada. E eu falando isso porque, de certa forma, todos nós... Tu pode até lembrar, talvez, uma coisa simples quando a gente é criança. Por exemplo, uma coisa simples. não pode ser traumatizada. Já tive casos de pessoas traumatizadas por causa de um banho. Por quê? Por quê? Porque no banho... Tava tomando banho, a mãe saiu para fazer alguma coisa, para voltar e a criança escorregou no, 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 na banheira, né? Tomou um pouco de água, levantou, mas ficou traumatizada e depois criou um trauma com a, as questões de água, né? Dentro de uma banheira não, 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 não existia possibilidade de se afogar, né? Tanto que a mãe saiu, mas enfim. Quando você, como, como eu estudo o cérebro, o caminho natural, quando você passa por uma experiência de dor, o caminho natural no cérebro é criar um mecanismo de proteção em volta de você e um sistema de alarme. Esse mecanismo de, de, de proteção, ele vem em forma de negação, vem em forma de projeção, vem em forma de sublimação, são alguns termos que a gente usa tanto na psicologia, quando vai tratar uma pessoa, a gente entende qual é o mecanismo de defesa que aquela pessoa usa para se defender de situações parecidas. E vem junto também um, 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 um sistema de alarme. Você fica hipersensível. Uma pessoa que foi traída... Logo depois, ela fica hipersensível. Uma pessoa que foi muito criticada, ela fica hipersensível. Uma pessoa que foi abandonada, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que foi uh, rejeitada, quer dizer, né? desde traída, criticada, castigada. Então, ela teve aquele trauma e muitos, muitos traumas as pessoas esquecem. Mas, não sabe. Assim... mas o sistema de defesa do cérebro não então quando tu se encontra numa situação atual com estímulos semelhantes do trauma que tu teve tu tem que sintomas é, são... fisiológicos que... exagerados exagerados, mas que a maioria revela pra mim nesses 34 anos eu atendendo eu tenho uma... sinto uma angústia, Rosalina eu sinto uma angústia quando eu estou em público, eu sinto uma angústia quando eu estou na praia, eu tive uma cliente que sentia angústia, eu fui fazer um alinhamento com ela, e, e, e dentro do alinhamento, que é uma técnica meditativa, eu falei, então você enxerga um gramado, então você enxerga montanhas, ela acordou, da palavra montanhas, então ela teve um trauma na infância, na, na, uma queda no morrinho, <risos> Assim, num pequeno Uma morrinho, numa duninha na casa dela, entendeu? Mas isso o cérebro gerou com pequenas elevações e grandes elevações. O um que? Uma super reação. Então é o drama. Ficamos dramáticos. Uh, muitas pessoas têm necessidade também de alívio, de tentar o entendimento da situação que ela passou. Então, ela busca ouvir, falar muito sobre aquele assunto. Ela quer conversar, se sente um certo alívio cada vez que desabafa sobre o seu problema. Mas, por que que o desabafo com o problema não resolve o problema? Pode reforçar o problema. Exatamente, já adoro a minha filha. Porque ela capta muito Mas violenta. a vezes pode sempre? Não, a, acontece que alimenta o arquivo. Né? Vocês imaginem o seguinte, você passa por uma Você que está aí nos assistindo é muito importante isso, porque todos nós de certa forma, e eu vou contar porque que eu estou contando isso. Porque eu tive uma relação traumática com a minha mãe. Uma, uma pessoa maravilhosa, que me amava, mas pelo meu tipo de personalidade forte, eh, eh, exibida, né? querendo chamar a atenção. Ela disputava bastante comigo e me castigava muito. Então, eu fui uma criança castigada. Uhum. então E criticada. Então, eu tive uma relação muito difícil. E poderia criar um drama disso. Porque geralmente o cérebro sozinho, se você não trabalhar, ele vai pelo caminho do drama. Ele fica hipersensível nas relações e cria relações, por mais que eu não quisesse, se eu não corrigisse isso, por mais que eu não quisesse, eu poderia ficar traumatizada e passar o meu drama para a geração da minha filha. Mesmo que eu amando ela, eu poderia passar o drama para a nossa relação e ter uma relação sem sintonia. A outra opção que você tem depois de uma dor é o Dharma. Vocês é uma palavra... Indiana, mas que, que resume o trabalho do movimento perfeito. Que é assim, você transformar... Eu, eu tenho uma frase que floresça onde você foi plantado. Você floresce onde você foi plantado. Eu floresci onde eu fui plantado. Uma relação conflituosa, crítica e cheia de castigo da minha mãe. Eu criei um dharma, um propósito e não um drama. O seu cérebro sempre vai para a tendência do drama. Eu criei um dharma. Quando eu, fiquei, quando eu soube que eu estava grávida, eu, naquele momento, eu, eu transformei a missão de ser mãe, a missão de estar tá, tá grávida, no propósito de corrigir aquela, aquela, aquele sentimento de crítica. E eu decidi, eu me lembro que eu decidi assim, a mi, com a minha filha, o que eu vou dar para ela é uma apreciação incondicional. Eu vou incondicionalmente apreciá-la, demonstrar isso, porque foi o que faltou muito na minha relação. E eu acredito que essa, essa tomada de decisão, esse propósito em função do meu drama, de corrigir o meu drama em função do meu trauma, eu não seguir o caminho do drama e seguir o caminho do Dharma, eu consegui criar essa relação de sintonia entre nós. E o movimento perfeito, a base do movimento perfeito não é buscar a causa, não é falar sobre a causa, não é potencializar a causa, é trabalhar com o propósito. E aí eu quero dizer para vocês antes de nós voltar a falar sobre sintonia da relação mãe e filha e conversar com você, é que Muitas vezes as pessoas querem as coisas e vão fazer diferentes tipos de terapia porque não conseguem alcançar o que elas querem. Aquela certa quantidade de dinheiro, aquele relacionamento. E elas têm um circuito dramático já construído. E elas por mais que elas queiram o oposto, a pessoa vibra nesse circuito dramático vibra silenciosamente, e por essa vibração, repete relações conflituosas. Então, para poder explicar o que acontece, o cara é atraído por um sócio, fica super traumatizado, encontra um outro sócio, mesmo cheio de cuidados, cheio de, de, de cuidados, porque já tá machucado, esse novo sócio, para ele de novo relacionamentos, então eu tenho um pai alcoólatra, sofro um monte quero me proteger um monte de encontrar um parceiro que não bebe porque isso é um pavor na minha vida, mas eu vibro na energia desse circuito do medo de do, do, do um, do um alcoólatra na minha vida do medo de um alcoólatra na minha vida e atraio um relacionamento e caso com o um alcoólatra então essas são as, as, as questões que muitas pessoas quando vão buscar um, um, um auxílio, uma terapia, elas querem resolver. Podem ir pela etiologia, buscar a causa. A maioria das terapias vai buscar a causa. Ela vai buscar onde é que começou, quer falar, ressignificar aquela causa. Pode ter, pegar um bom terapeuta, mas é um grande risco de alimentar o arquivo antigo. Ou ela pode criar um propósito sobre esse problema e criar uma, um novo circuito, uma nova vibração. E aí não repetir as relações, como eu fiz com a Laura. Eu não repeti absolutamente a relação uh, da minha mãe com, contigo. Quando a pessoa não faz essa correção...
1: Ela tende é, a fazer igual.
0: Ela tende a fazer igual, mesmo, mesmo não querendo, entendeu? E aí ela, ela chega na terapia não entendendo o que está acontecendo comigo. Por que, que eu não me dou bem com a minha filha? Eu já não... A minha mãe não se dava bem comigo. Eu fiz de tudo para me dar bem com a minha filha, eu tô tendo um problema sério repetindo a mesma história da minha mãe comigo. E isso é porque eu não, eu não saí do circuito. A mesma coisa, às vezes, uma pessoa que teve um pai, né, que, que botou sempre o dinheiro fora, traumatizou ele, e ele vai e repete Ou a mesma história. Ou o filho abandonado
1: e abandona o pro... próprio... Tipo, o filho é abandonado pelo pai...
0: Exato, exato, exato. Um filho é abandonado pelo pai, critica o pai extremamente, sofre extremamente pelo abandono do pai, no dia que ele é pai, ele abandona o filho também. Hum. E aí tu diz assim, como assim? Porque ele não abandonou aquele circuito traumático, e aquele circuito traumático cria eventos, situações, circunstâncias, cria eventos, situações, circunstâncias, que faz ele justificar o um abandono do próprio filho meu pai me abandonou e agora eu, me... ah, eu não sou igual ao meu pai, eu abandonei meu filho por essas e essas e essas, essas justificativas, porque ele atrai os eventos que justificam então, a maioria das pessoas não consegue compreender esse processo, como é que eu não querendo a última coisa que eu queria viver na minha vida era um homem igual ao meu pai eu tenho então, um homem se, igual ao essa pessoa
1: não não, não, não... Não olha para as suas questões, não olha para as suas relações. Ela, ela faz isso automaticamente, sem nem perceber, né? Tipo, ah, não,
0: não, nem ela está
1: repetindo, não, não parou para olhar isso. Nunca nem conversou, nem nada, não aconteceu nada. A pessoa simplesmente repete os seus padrões. Se, automaticamente, se ela não faz nada. O,
0: exatamente. O automático é você ter registros, arquivos de situações principalmente aquelas que foram difíceis, elas são fortemente estabelecidas... e você mesmo não querendo repetir ou não sofrer mais aquela mesma situação... mas você vibra com o medo daquilo. Então você, você vibra com medo, você fica pensando no problema... quando você pensa muito no problema ou vibra com medo, você pede por ele. E aí se organizam situações... E vamos dizer que você entra num bar e tem 10 candidatos para você se relacionar. A sua vibração, que é a sua comunicação silenciosa, vai eleger aquele que vai trazer a repetição de eventos que você viveu. Dramaticamente. Por quê? Porque é como se aquilo estivesse sempre aceso dentro de você. Sempre vibrando, sempre aceso. A solução para isso é começar a trabalhar a vibração oposta. Sim, você pode começar a trabalhar a vibração fácil, quando, foi o que eu fiz quando eu engravidei, eu tive nove meses de trabalho interno meu, aonde eu criava a, o contrário do que eu vivi com a minha mãe, que era a crítica e a não apreciação, e eu experimentava contando histórias pra mim mesma, olha que interessante né, contando histórias para mim mesmo, imaginações, onde eu tinha uma relação de muita afinidade, de muita sintonia com a minha filha. Então, eu fui criando esta vibe. Ao invés de pensar no problema da minha mãe, eu ficava criando uma vibe. E eu, e eu contei para Laura, que eu acho interessante, que quando a minha mãe soube que eu tava grávida, ela eu era medonha, né? Ela não fez isso de propósito, era porque ela acreditava mesmo. Ela disse, agora tu vai ter uma filha? que vai te incomodar tanto, 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 tanto... que tu vai aprender o que tu fez comigo. <risos> então, ela, 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 ela continuou vibrando. Agora vai ser a tua vez de ter problema com o filho. Eu me lembro que quando ela disse, eu disse, eu disse... Mãe, a tua praga não vai pegar. A tua praga não vai pegar, mãe. Tu não faz essa praga pra mim porque ela não vai pegar. E aí, em vez de ficar pensando no problema que eu tinha com ela eu vibrava, eu olhava revistas com crianças, com bebezinhos, assim, na foto, e olhava aqueles bebezinhos, e eu fechava os olhos e imaginava a relação perfeita que eu teria com o meu bebê. Desde ele nascer, depois de maiorzinho. Então eu fui, inconscientemente, criando um novo propósito. E era essa a mensagem principal minha que eu queria passar hoje nessa live, Rosa Choque que você uh, pode começar agora a trabalhar para não repetição de situações traumáticas, difíceis, e criar sintonia com aquilo que você quer. Além de sintonia nas relações, sintonia com aquilo que você quer viver. Ou o seu trauma vai produzir o seu drama, e o seu drama é a repetição de acontecimentos. Vamos ver como é que o pessoal está aí, se está acompanhando, se tem perguntas... Oi, Juliana! Com certeza essa sintonia contagia. Estou renovando as energias agora. A Dani. É a Dani de. A Dani, não, tem várias Dani. A gente conhece aqui, eu e a Laura, várias Dani. Essa é a Dani Oliver, 22. Ok. Você conhece? Não, não. Dani. Olha. Essa sinergia ou essa sintonia que vocês percebem entre eu e a Laura é muito natural. A gente se diverte muito. Mas não é assim aquela coisa assim, toda calminha, tranquila, de sintonia, né? Eu tava lembrando ela que eu tive um namorado que ele era super calmo, assim, super tranquilo, super em paz. Imagina isso. E aí, ah, meu Deus, ele não tava na mesma velocidade sintônica comigo. Apesar de ser muito gato, ele era lindo, 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 lindo. Pensa num homem bonito, grande, bom. Mas ele tinha uma outra vibe. E foi jantar lá em casa com a Laura a primeira vez. Sentou na mesa e eu e a Laura estamos numa vibe rápida de falar, de um jeito de conversar e tal. E que muitas vezes quem olha parece que a gente está brigando.
1: Ou meio alto, ou meio rápido demais. Passa isso aqui, fala isso aqui, não é?
0: É meio assim, entendeu? Passa isso, não, não faça. E o cara assim. Dale a pouco, ele pergunta assim: calma. Não precisam brigar, meninas. Não façam isso. a Laura, quem disse que nós estamos brigando? A gente fala assim, a gente se dá muito bem, não tem problema. Claro, com certeza ele não fez, não ficou na nossa, na nossa vida, né? Porque ele realmente estava numa outra sintonia. É. Porque a sintonia...
1: Não quer ver se tem pergunta, bacharel, não?
0: Vamos lá, pessoal, vamos fazer perguntas. O que vocês acham que é sintonia? Meu pai faleceu e meu irmão faleceu depois. E aí? Graziella Menegon. Um... se isso é sintonia. Ah, se isso pode ser sintonia? Ah, às vezes pode ser. Não... Às vezes
1: acontece quando é mais velho, já o, o marido morrer e logo a mulher morre também. Essas coisas, mas às vezes eu acho que por uma questão emocional mesmo, né? Que talvez seja difícil, enfim. Não sei se é uma sintonia, né?
0: É a questão de almas gêmeas, né? A alma gêmea é aquela pessoa tão parecida com você. Às vezes pode vir na forma de um relacionamento é, homem e mulher, às vezes vem num relacionamento de mãe e filha, pai e filho. E é muito forte, uma sintonia muito forte. E às vezes, né uh, quando o, um transcende, o outro está tão ligado com essa nova, uh, uh, esse novo momento que vai logo depois, eu acho que pode ser, inclusive, um reflexo dessa relação em termos de vibração, entendeu? Muito intensas, né? Se você for entender, agora eu vou para uma coisa filosófica, né? Nós temos várias, várias frequências, né? no movimento perfeito tem a tabela vibracional, que são frequências de quantidade de luz que nós somos capazes de manter no nosso corpo. Quando as nossas emoções são muito elevadas, a gente tem a tendência de ter mais quantidade de calibragem, de luz. E, segundo essa pesquisa, um ser humano normal, ele é capaz de ter até 600 de luz. De luz. E quando ele transcende, ele perde o corpo, que é essa densidade, dessa frequência, ele perde o corpo, ele se transforma, isso não é, é neurociência, né? isso é filosófico, por isso eu digo que eu estou falando de filosofia. Quando você perde a densidade do seu corpo, você se torna, e a sua alma toda, luz, luz. Uma frequência muito elevada e vai para um outro plano. Quando tem muita sintonia, né, você pode, então, vamos dizer a palavra, puxar <risos> o outro também. Pode acontecer e aí vem os casos como você relatou, pai, irmão e... e, e não. não irmão, é filho e pai. Filho e pai transcenderem muito próximos, né, e como a Laura citou, casais, almas gêmeas, né, eu, eu acredito que sim, eu acho que essa questão de alma gêmea, pra mim, tem um, é muito forte, não na questão do amor, eu acho que tem relações amorosas sintônicas e amor... amorosas
1: que tem menos sintonia,
0: menos sintonia, que nem Sim. amigos,
1: amigos que tu gosta muito, tu tem sintonia, outros que tu gosta, mas não tem tanta sintonia.
0: Pessoal, tem perguntas sobre sintonia. Às vezes não quero falar, foge do assunto, não, não tô forte. É, é alguma
1: coisa anterior, talvez, que a gente está falando assim.
0: Tem pessoas aqui falando o, o Dharma, aprendi total. É, o Dharma é, é, é uma decisão consciente o teu cérebro se tu, você deixar o cérebro agir por si só ele sempre vai para o drama nós somos dramáticos nós temos uma tendência de falar do problema nós temos uma tendência de aumentar o problema e o nosso cérebro faz isso também para proteção então nós somos e temos uma linha dramática a, temos que ter consciência, sim, essa conversa ela é muito rosa-choque, é uma coisa que você tem que pensar em trocar de caminho, trocar de circuito, trocar de vibração, se as coisas estão se repetindo na sua vida. Então, você não está sintonizado com o melhor que a vida pode te oferecer, porque você pode também ter sintonia com a vida, não é? e sintonizar numa faixa, você começa a viver milagres, mistérios e coisas melhores, que é uma frequência elevada, né? Você pode sintonizar. Ou você sintoniza lá, lá embaixo. E quem está sintonizando com as coisas lá embaixo? É o drama. Então, numa viagem, por exemplo, você perde um avião e dramatiza essa perda, a consequência é novas situações no mesmo plano, na mesma frequência. Por isso que eu assim: vamos dormir hoje, ontem eu disse, vamos dormir hoje, Vamos descansar, vamos, vamos interromper esta frequência de perrengue. Né? Porque ela está acentuadinha aqui. E vamos começar o outro dia nos alinhando com o que é possível do melhor. Saímos, quando nós saímos ainda não estava o melhor. Vamos, vamos nos alinhar de novo para buscar esta sintonia com coisas mais elevadas. Então, e espero que todos vocês aí estejam já no, pensando sobre vou para o caminho do drama ou vou para o caminho do Dharma? Vou para o caminho do drama ou vou pro caminho do Dharma? Às vezes quando tu vive um problema no teu relacionamento, não digo comigo porque comigo, você não tem problema ou tem? A gente tem
1: problemas, tem questões, mas a gente não, não, não tende a... Dá vida longa a elas, né? Então as questões elas ficam pequenas, elas são muito temporárias, né? Não tem questões
0: relevantes. Acredito que é pela tendência ensinada, que eu me ensinei para ela, a tendência ensinada e a nossa tendência, a minha tendência, a nossa, né? De já ter, em todo o meu estudo, deve ter valido para alguma coisa, né? Desde pequena, eu não deixei ela dramatizar as situações. Até eu dramatizava o positivo. Eu tava recordando que a Laura foi um bebê que dormiu muito tranquilo, mesmo com a, com, a, com a minha mãe dizendo que eu ia ter trabalho, que ela não ia dormir, que eu ia saber como é que era ter filho, que filho era, era difícil de ter, como eu era muito difícil. Ela dormia a noite inteira. E quando ela ficou maiorzinha... E ela começou a entender... Eh, dormir sozinha... Eu comecei a ensinar que o escuro era muito bom para as células... Dormirem bem... Ela acordar bem... Ela foi uma criança que eu contei muita história... Eu dramatizei do lado positivo... Ah, as celulazinhas estão querendo dormir bem no escurinho... Escurinho... elas adoram... Bem escurinho... Ela, ela me chamava... Mãe, vem arrumar a cortina do... Da, da janela que tá entrando luz e eu quero mais escurinho para as minhas células Quer dizer, então, não dramatizei a situação. E muitos pais, quando a criança começa a chorar, eles tomam altitudes dramáticas, uhum. do tipo vivem aquilo falando ela não dorme 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 da criança que não dorme que não dorme que não dorme que não dorme então elas criam um circuito vibratório que faz com que a criança não dorme 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 não durma por toda a infância pelo circuito dramático e não o dharma o que seria o dharma para um pai que a criança não dorme na primeira vez que ela chora. Esse choro aqui que está interrompendo essa meia noite tem um dharma, um propósito. Que propósito seria? De educar ela e dormir sozinha. Então eu vou deitar no chão do quarto e vou ensinar que ela vai ficar na cama dela. e vou, Pelo propósito de criar no meu filho uma independência de mim, que levar pra cama é, da minha cama é criar uma dependência ah, eu tô com sono, vou levar pra cama mesmo porque não dormi três, quatro noites e aí tu cria o drama ou tu vai e lembra que você tem um propósito de educação e é nessa hora que você tem que dormir no chão, mas não levar pro teu quarto então, isso aí é são questões importantes eu acho bem importante você pensar na sintonia dessa forma Vamos ver, pessoal, como podemos mudar isso? Isso, sair desse circuito. Qual
1: será?
0: Sair do circuito dramático. Uhum. Sair do circuito da repetição. Né? Primeiro você tem que entender o seu trauma, mesmo que você não saiba a situação. É um trauma de ser traído, é um trauma de ser castigado, rejeitado, criticado. Por exemplo, você foi traído. Qual é a vibração oposta de, da, 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 da vibração traição? Confiança? Confiança. Confiança. Eu preciso criar cenas, quadros, cenários para o meu cérebro de confiança. Eu tenho que treinar o meu cérebro. Isso é método do movimento perfeito. Eu tenho que treinar o meu cérebro cérebro, com a vibração oposta do meu drama. Foi o que eu fiz quando eu estava grávida. O meu drama era a relação conflituosa com a minha mãe. E eu criava todas as noites uma conversa com a minha filha que ainda não tinha nascido. De quê? A apreciação. Que era o que eu não tive com a minha mãe. Que eu não tive nenhuma aprovação. E a apreciação era criticada e castigada. Né? E o meu grande temor... Era, e, 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 por muitos anos, nas minhas relações com as outras pessoas, era o um medo de ser criticada. Então, criei uma máscara para todo mundo me apreciar o máximo possível. Não, não me permitia, muitas vezes, até os meus 30 e poucos, a originalidade, a autenticidade que eu tenho hoje, pelo medo de ser criticada. E... Quando eu comecei a entender esse funcionamento do cérebro, esse funcionamento natural, e saber que todos que temos cérebro temos essa tendência ao drama, comecei a trabalhar com técnicas que começam a criar um novo circuito. Um circuito com a vibração oposta. Então, isso é um processo todo de limpeza. né? Você vai limpando o seu cérebro de todas aquelas experiências, sem precisar voltar para elas. Eu não volto para a experiência traumática. Eu tive uma cliente, a última cliente, que ela era abusada, ela foi abusada sexualmente por alguém na infância dela. Ela não lembra a cena total, não lembrava a cena total, sabia que era alguns componentes da cena. Porém, o sistema de defesa dela era uma projeção muito grande, né? E um sistema de alarme, se alguém se aproximasse dela para beijar, para abraçar e tal. Casou com um cara muito legal. Porém, ela percebia o sexo como um abuso. Então, ela não tinha prazer no sexo. Casou porque gostava do cara, sentiu abusada e continuava se sentindo abusada. E atraiu um cara sexualmente extremamente ativo e com, e com, e com estilos sexuais bem agressivos. Então, olha, olha isso, né? Porque eu acho muito interessante essas histórias. E o meu trabalho com ela foi, em primeiro lugar, trocar a vibração de abuso por respeito. A gente começou todo um trabalho dela criar um novo circuito de respeito e exercitar os limites com esse parceiro. Então, uh, o cara, por exemplo, super sexualizado, gostava de transar três vezes ao dia. Olha! O, o, o drama foi abusada na infância era abusada num casamento não abusada da mesma forma mas as vezes as dia e ela sem gostar, imagina Sim. então o trabalho foi a vibração oposta do abuso oposendo o respeito conforme ela foi se alinhando que é a técnica do movimento perfeito de ter experiências de respeito por outras pessoas respeitarem o espaço dela por ela saber respeitar o espaço dela para ela saber dizer não para ela saber dizer isso eu quero, isso eu não quero isso é bom, isso não é bom, Se você pode me tocar, você não pode me tocar. Ela começou um processo de criar um novo circuito. Depois nós passamos por um segundo processo, que era criar prazer nas relações. E o coisa mais legal de tudo isso, eu fico muito feliz de ter ajudado essa pessoa dessa forma, sem voltar para coisa traumática, só com o um propósito novo nas relações na relação atual, um propósito novo na relação, um exercício uma aprendizagem de pôr respeito nesse parceiro atual, eu não quero hoje mais transar, eu não quero transar dessa forma agressiva eu quero transar assim, assim assim hoje foi demais, ou seja colocando limites, pois ela nós começamos a introduzir, a segunda etapa foi introduzir paz na relação e a terceira prazer na relação, então eu trabalhei com a criação da vibração da do respeito, depois da paz, e terceiro do prazer, e ela engravidou. Então tá com o bebezinho agora. E agora a missão dela é, é, é criar esse respeito, esta paz, e relações prazerosas para esse filho, criar um dharma em função da dor que passou. Quer dizer, que é outro mundo. Você pode viver no mundo do drama que a maioria vive porque não trabalha essas coisas cerebralmente, outro dharma. Era o maior problema da pessoa ter sido abandonada pelo pai e fez igual. É. Isso a gente vê muito seguido, né? Por quê? Porque a pessoa vibra naquele temor. E o temor gera a repetição do efeito. Se então, a gente apes... vê
1: muitos casos de homofóbicos que são gays, por exemplo, também.
0: Outro, Outro comum. Outro exemplo muito comum, muito, muito. A homofobia tem por trás o medo da, 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 de, de ser, mesmo, né? ser homossexual, Sim. porque tem dentro lá a, a tendência ao homossexualismo. Então, é, imagina, é muito comum, muito comum. É a vibração, é o que, que a pessoa está de acordo com. Né? É que tom eu tô tocando a minha vida, em que tom eu tô tocando a minha vida. Eu tô tocando a minha vida no tom do drama. É por isso que quando as pessoas elas chegam para mim e a, e a Laura falou uma coisa, na nossa relação tem sintonia porque a gente não fortalece o drama, a gente não entra no drama. Mas tem pessoas que naturalmente entram no drama. É preciso um exercício do Dharma, que é o oposto. Que é criar a vibração oposta. Transformar no seu propósito de vida a cura da sua ferida. E começa com não falando sobre ela. Hum? A Annelise, se a pessoa critica os outros, como educa o filho, fica sintonizado na mesma forma com seus filhos... Não entendi muito bem, mas o que eu quero dizer é, é se a pessoa critica os outros com como a educação, como educa o filho, fica sintonizada na da mesma forma com o seu filho. Ou seja, quando a pessoa ela critica o vizinho, critica o vizinho, critica o vizinho, critica o vizinho, critica, ela tá nessa vibe. Então é provável que ela não enxergue o que ela tá fazendo com o próprio filho. E aí ela tá lá criticando, olha só o que que acontece e a pessoa diz: Ah, Deus! E não é Deus, é você mesmo, né? Deus me mandou essa lição. Você critica, critica, critica... a criação do, 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 do vizinho, do filho... e dali a pouco... você faz toda uma educação diferente... e boa para o seu filho... mas ele passa a te criticar. Ele passa a criticar você. Então a tendência... que diz que é você toma do próprio veneno... Né, o estado... que a gente toma... Eu queria dizer uma coisa para você, Anelise, e para todo mundo que está escutando, que eu, eu, é um exercício pessoal meu, é um exercício meu, uh, que uh, eu coloquei como meta minha desse ano, por ter ouvido um profissional falar sobre isso, né, nesse período que eu estou aqui. Não coloque alguém na escuridão, porque você vai junto para ela. Significa... Não coloque alguém na, 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 na. Não critique alguém. Não coloque alguém num lugar que você não gostaria de estar. Porque você vai acabar entrando nesse mesmo lugar. É uma tendência no, nossa, muito natural, para a gente se sentir um pouco melhor quando as coisas não estão dando bem, é a gente colocar o outro numa posição inferior. Isso é natural. É uma estratégia nossa. Inferiorizar o ganho do outro inferiorizar o comportamento do outro, inferiorizar a atitude do outro, até mesmo quando a gente vê sucesso. Vejo muita gente, e talvez já fiz, né? Tô vendo uma pessoa tendo sucesso maior do que o meu, na minha área. Ah, esse cara, porque ele tem uma quantidade de dinheiro que eu não tenho? Ah, esse cara, ele comprou não sei quem? Ah, esse cara aí... Sei lá, aí você... Faz uma tendência de colocar o outro numa escuridão para tentar se sentir melhor, quando eu acredito que não tem você entrar na luz, né? Aí nem precisar colocar ninguém na escuridão. Então tem que cuidar da nossa crítica. Quando nós estamos muito críticos, muito críticos com o outro, a gente tem que ver essa vibe aí. E, 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 por exemplo. Uh, trocando um pouco, eu tive uma vibe na infância de muito castigo, porque eu era medonha, muito. Então vocês imaginam que eu vivi uns 18 anos, um pouco menos, acho que até os 14 anos, 14 anos de rede neural de castigos, né, muito castigado Castigar no sentido de que teriam me limitar de uma certa de, de, de várias maneiras, né? A vibe oposta desta vibe de castigo é a recompensa. Então, eu mesmo tratei de me recompensar. A educação que eu dei para a Laura foi uma educação de recompensa. Nunca foi uma educação de castigo, de punição. Nunca, 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 nunca. Ela podia fazer a coisa mais errada, fez pouco, até porque eu tava numa outra vibe. E... Como, por exemplo, chegar numa festa bêbada, né? Uma vez. Então, não precisa entrar em detalhes. Não entrar em detalhes. Mas ela era criança, adolescente, foi numa festa. Tive que buscar lá. E eu sim, de... eu não, ela não quer que eu fale. Mas eu estou em sintonia com você. E aí? Não. E aí, primeiro foi o quê? Recompensar ela com carinho, com cuidado chegou ruim, assim, ela chegou em casa, você deixa eu contar pra vocês, <risos> não, mas o que eu quis contar é que eu primeiro recompensava com carinho, com afeto e depois vinha o processo de educação, de mostrar onde estava o erro, né, e isso tudo porque eu eduquei a Laura em cima de um dharma, da, de, não de um drama da relação com a minha mãe, Vamos ver, as palavras de vocês despertam a real consciência. Olha que bacana, Graziella Menegon. Eu acredito que o primeiro passo de hoje do que nós estamos conversando é realmente isso, tomar consciência, eu estou no caminho do drama ou do dar? Se eu estou no caminho do drama, eu não estou em sintonia com as melhores coisas da vida. Não tem como eu estar sintonizado com dinheiro, com relações saudáveis, com relações de confiança, com relações de apoio, com relações de respeito, com relações de presença. Né? Eu vejo assim que, lembrando agora, tive uma cliente linda, uma mulher linda, uma mulher linda, tu pensa assim, essa menina linda que que é inteligente, que é querido, vai na, nas festas junto com outras meninas que não são tão lindas, não são tão bonitas quanto ela, e ela não consegue que ela tanto quer, quer casar. porque Um histórico de abandono dos pais. Então, vive no drama do abandono e, e não consegue ser, ter a presença de relacionamentos na vida dela. Por mais que queira, porque tem a vibe do abandono. Então, o trabalho com ela é criar a vibe da, 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 do acompanhamento, de estar acompanhada, de estar sempre assistida, de estar sempre com alguém, criar essa vibe. É interessante isso. E isso começa, gente, com um processo de consciência, depois um trabalho de criação de redes neurais. Né? Você toma consciência que você está no caminho do drama e não está em sintonia com as melhores coisas da vida. E você começa um trabalho com o seu Dharma, com o seu propósito. Não precisa ficar falando, aliás, quanto menos falar do drama, do trauma, melhor. Se ficar falando, vai ficar vibrando e repetindo situações. Criar um novo circuito, praticar essas informações novas para o cérebro, cria sintonia com o melhor da vida. Mas vamos ver o que mais. Agora a Laura vai responder a próxima. Judiaria, não sei. Tua mãe está, estava bem enganada.
1: Não, não da, de falar que tia, a gente não ia, que vai ia ser danada que nem tudo.
0: Não, a menina não é doce, ela, olha, olha que doçura, olha que doce. Mas quando eu eu braba, <risos> é, um, é um ixuzinho. É. <risos> pra baixo. Vocês têm uma linda sintonia do bem. Que, e isso é verdade, é natural, quem nos conhece percebe.
1: Olha, pra ti, Rosa, tem algum alinhamento que ajuda na sintonia?
0: Todos os alinhamentos te alinham, te sintonizam com, com o, o, o foco do que tu quer viver. Agora, se você percebe um drama um, um, na sua vida se repetindo por causa de um trauma, precisa lá voltar, precisa entender a vibe contrária, como eu contei da menina abusada. Ela foi abusada por alguém na infância... E foi abusada por todos os namorados... E casou com o cara que abusava. Abusava no sentido de que... Uh, passava dos limites da qualidade e da quantidade de sexo que ela queria. O trabalho com ela foi criar uma vibe de respeito. Dos limites. Né? Então você... Quando quer ter sintonia com alguma coisa... Você percebe que o oposto é o seu drama... Você tem que criar em alinhamento esse cenário de, de, de respeito, por exemplo. São cenários. O cérebro funciona com cenas, com arquivos. Se você só pensa naquilo e não projeta um cenário, o, entra, ele, ele não consegue arquivar essa informação como uma experiência vivida, que é a nossa intenção. Então, eu tenho todo o alinhamento, os alinhamentos que vocês têm meus guiados, os alinhamentos próprios que vocês tendem a sintonizar. Foi o que eu e a Laura fizemos hoje. Nós sintonizamos antes do almoço, um almoço que se aproximou mais do perfeito do que nós estávamos comendo. Aliás, a pizza que eu pedi estava maravilhosa, o, o drink que eu pedi estava muito bom... Eu, eu me alinhei para sentar na mesa uh, no lado de fora vendo o mar. E eu consegui a mesa, estava lotado o restaurante do lado de fora, próximo ao mar. Isso é, eu sintonizei com a melhor experiência. Isso é a técnica do alinhamento. Né? É, é sintonizar com aquilo que você quer experimentar. né? É um pouco diferente, porque às vezes a gente tem vários desejos, mas a gente está conectado com o medo de não realizá-lo. Eu vejo muitas pessoas na vibração do medo. Na vibração do ego. Na vibração do julgamento. Na, ju na vibração do medo. E se? E se? E se eu perder o voo? E se eu não conseguir chegar? E se? E se é a vibração do medo. A vibração do ego, né? eu não posso, ah, eu não posso me aparecer, eu não posso fazer isso, eu não posso, me... a vibração do julgamento, aí ah, eu sei como é que as coisas são, se você julga como as coisas são, você não tem a possibilidade de experimentar milagres, nem mistérios, você julga como as coisas são, você está trazendo o passado para o presente, o passado para o presente, o passado para a alternativa que eu criei dentro do método Movimento Perfeito, foi todas as manhãs alinhar, sintonizar com a melhor experiência, então, é possível que isso, nesses 20, são 18, são, são 17 anos de prática, conseguiram trazer mais experiências positivas na minha vida do que negativo, porque eu sintonizo todos os dias com o melhor. Então, assim, enquanto a minha gravidez foi um exercício de sintonia com a melhor relação com a minha filha, enquanto eu ouvia do lado de fora a minha mãe continuando me, me jogar praga, ela jogava, porque ela jogou, ah, agora você vai ver, agora, agora tu vai pagar todos os teus pecados, ah, vai ter que acordar de três em três horas, a guria dormia da meia-noite às sete, ela acordava de manhã, e quando eu vi estava, ela dormiu bem, eu digo, a noite inteira, <risos> passando a admirar e se inspirar mais ainda, Tô matando a saudade de ver a Laura.
1: Uhum, Quem sim, é, é torrita? É, que bom, não sei. Olha, Rosinha, tu não tinha cara de arteira, mas era. <risos> Só não tinha cara.
0: Muito, 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 muito arteira. Sintonia de verdade, por isso sentimos a energia do bem, o amor, a sintonia de você se sente. Que legal. É, as coisas Amone. vamos lá vamos ver Amone oi oh, boa noite lindeza boa noite queridona tem alinhamento para ajudar a criar sintonia com alguém então qualquer alinhamento por exemplo você quer sintonia com uma pessoa desconhecida ou você quer sintonia com alguém específico isso é a, a telepatia né você trabalha essa vibe conscientemente ativando o melhor pensando no melhor do que a pessoa tem ativando o melhor eu costumo dizer que para uma pessoa resistente eu já trabalhei muito isso tem muitos casos para contar na minha vida por exemplo eu tô com um cliente resistente eu já eu já falei para esse cliente resistente todas as possibilidades minhas de tentar fechar um negócio com ele falado já foi. Então fica até chato eu falar de novo... Porque parece que eu sou uma pessoa insistente... Ele não me respondeu os e-mails... Ele, não, eu já mandei todas as formas de propostas... Já reduziu o valor... E o cliente continua resistente... Eu tenho como opção se esse cliente é muito importante comigo... Já aconteceu... Eu zero... Eu anulo... Eu não tomo mais nenhuma atitude... Mas continuo vibrando mandando a minha energia, vibrando, que eu tô fechando o negócio com ele. E o mais interessante é que passa dois meses, três meses, e o cliente fecha o negócio comigo. É porque eu, vibracionalmente, não desisto daquela pessoa. Então, essa é a prova de que a energia vibracional, né, ela funciona, e é por isso que eu pratico todos os dias, porque né? Porque a, a minha tendência cerebral é me ligar e dramatizar os problemas. Sim. Não é? Eu acho que a nossa... Não, eu fiquei te olhando parada, olhando, porque agora me veio na, na, na cabeça e foi aqui na live que essa tendência que eu fui aprendendo e fui trazendo para nossa relação de não... Dramatizadas, eu sou dramática, né? Mais uh, dramática do que tu. Sim.
1: Bem mais do que eu. Como
0: assim? <risos> como assim? Conta como aí é como é que eu sou dramática. Dá um Mas ela criou
1: as técnicas dela justamente porque ela era dramática. Ela criou pra ficar menos dramática. Já eu fui educada depois das técnicas serem criadas. Então já, não, não depois, né? Mas já, já vim menos
0: dramática que você. Tu já veio mais... É que a... ela
1: é dramática, porque ela é dramática... Tu também é dramática em todos os sentidos... Uma coisa boa é maravilhosa... Uma coisa ruim... É dramático teatral... Ah, e aí teatral. A, coisa, a coisa se confunde um pouco às vezes... Mas tu percebe... Faz as técnicas e volta...
0: Eu entendi... Não... Eu me fiz uma proposta por ser dramática... né no, 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 na no expressão na vida... Ai que lindo... Ai que lindo... Ou oh, que porcaria... Eu aprendi que o drama... Porque eu conheço como é que funciona o cérebro... Serve no um palco... Ele serve muito bem aqui... Para eu contar uma história... Ele serve no palco... Para alegrar você... Mas na minha vida... Esse drama definitivamente não serve... E eu olhei e pensei... Que uma das questões... Que você pode trazer nas suas relações... E é aumentar a sintonia nas suas relações... Com parceiros de todos os níveis... É pare o drama... Né? E, 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 e se relacione com a pessoa estimulando o melhor daquela pessoa, né? ativando o melhor daquela pessoa. Né? Eu me lembro da história do piso da tua casa. Nossa. Lembra dessa história? Eu, 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 tava, eu tava, chegava toda vez no apartamento dela, o piso estava mais arranhado, né? E aí ela sentava e eu começava a falar do piso. da <risos> ela, minha
1: casa. <risos> <risos> o piso, isso, o piso, aquilo. Toda Assunto vez que eu voltava Quando ela vinha me visitar, era o piso. Era o piso. Se não
0: tava legal. É? E, assim, toda vez que eu chegava de Porto Alegre na casa dela, eu abria a porta. Onde que eu olhava? pra ela? Não, pro piso. Eu olhava pro piso. E aí eu focava no piso. A minha vibe era o piso. O piso arranhado. O piso gente só tem dois
1: minutos.
0: Então vamos ver o pessoal aqui. A gente pode, a gente abre de novo a live. para. E aí vai um...
1: ficar as duas?
0: Não, aí fica uma e depois fica a outra. para que a gente não respondeu todas as dúvidas. Vamos ver. Oi, gurias. É possível produzir sintonia usando os bons pensamentos? Imaginar que quero com força para produzir a sintonia necessária para realizar? Isso é uma pergunta muito importante. Preciso responder. Nosso tempo está terminando. Quando terminar, vocês ficam aí que eu vou abrir uma outra live para responder essas questões... encerrar... e convidar vocês a concorrer... mandando hashtag... Rosalia, Rosa Choque, arroba rosaliashoarque... a um ingresso... não mexe comigo que eu não ando só... que é a única apresentação presencial no Brasil... hoje nós vamos estar falando de sincronicidade... telepatia... intuição... que é essa sintonia com as melhores coisas da vida... como você sintonizar com frequências elevadas... E não é pensamento positivo, usando pensamentos bons é muito fraco. É por isso que pessoas muito positivas às vezes vivem dramas. Porque mesmo sendo positiva ou lendo coisas positivas, o drama é mais forte no cérebro. Então é muito importante que tem que trabalhar esses registros cerebrais. Só o pensamento positivo não faz nem cosquinha nesses arquivos. Então essa é uma pergunta de muita gente. Ah, mas eu sou tão positiva, por que, que as coisas boas não chegam pra mim? Ah, eu sou tão positiva, mas por que eu não tenho um relacionamento saudável Ah, eu sou tão positiva, por que, que eu não enriqueço? que tem drama. E aí tem que ir lá mexer nesses dramas. Eu costumo dizer que a, a sintonia, às vezes, a pessoa lê, te lê, te lê sem, sem você precisar falar. Ela antecipa, ela consegue te entender. Ela, você tem conforto nas relações, tudo é mais fácil. Você não precisa ter um esforço para se relacionar é bom quando a gente tem parceiros que a gente ama e com sintonia, e às vezes não, não necessariamente, e aí é mais trabalhoso, mas você pode desenvolver mais sintonia, se você não tem a sintonia, não só nos relacionamentos, mas você não tem a sintonia com o mundo, com o melhor do mundo, né, você uh, pode trabalhar a vibração oposta, por exemplo, perdas, você perde as coisas, você perde pessoas, você perde idade, você perde uh, uh, fases da sua vida, eu não gosto da palavra perda, mas a verdade é que você se transforma, você não é, você não, não é a vida inteira um embrião, você foi um embrião, depois você foi um, um, um embrião de nove meses, você nasceu, você, você foi um bebê, depois você perdeu essa condição de bebê para ser uma criança, perdeu a condição de criança para ser um adolescente, perdeu a condição de adolescente para ser um jovem adulto, você vai se transformando, um dia você vai perder o seu corpo e se transformar em algo, eu que acredito que é voltar para a sua origem de luz antes da ideia ou a ideia da sua concepção. Então, você tem a opção, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi... Porque é natural, eu perdi a minha sócia, a minha melhor amiga, eu tive várias perdas físicas de pessoas. Eu transformo isso num drama e eu vou perder mais. Ou eu transformo isso num dharma, num entendimento do que, que a Rosa precisa para colocar na, na, na vida dela, para entender essa essa situação, esse propósito. Então, como eu entendo a perda do, 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 dos meus pais, por exemplo... eu sou grata pela, pela, pelo período que eu tive com eles... eu sou grata pela experiência que eu tive com eles... pelo tempo que Deus me deu com eles. Então, quando eu penso no meu pai... eu penso no tempo que Deus me deu com ele... e não no falecimento dele... na doença de câncer dele... no sofrimento... porque se eu falo na doença dele... no sofrimento que isso me quer... eu crio uma vibe uma vibe que... depois eu não entendo por que eu trago tantas perdas na minha mochila. Porque eu penso muito nessas perdas. Eu me coloco na posição de acordo em perder. Eu, eu, tô, eu tô dizendo, eu concordo com essa perda. Eu quero mais perdas. Né? Então... Uh, uh, Potencializando. Ter, ter, ter um pai com câncer ter a experiência de um pai é muito dolorida, mas não precisa ser sofrida né porque tu tem um período que tu pode te... que eu digo eu tive um período que meu pai ficou muito doente, mas eu tive um período pra amá-lo mais porque eu sabia que eu ia perder Tive um período para cuidar mais dele, para fazer, por isso que eu não sou boa cozinheira, mas fazer as sopas que ele que eu estava que eu faz, fizesse, eu, eu pude fazer para ele. Eu tive essa oportunidade, eu me lembro disso até mesmo na fase. Então, o que eu estou uh, falando para a é que assim, o que, que você quer mais na sua vida daqui para frente? Né? Mais pessoas chegando, mais pessoas permanecendo, mais pessoas durando mais pessoas te assistindo, mais pessoas te, 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 te confortando, mais, mais relações duradouras... que é o oposto de perda, então te conecta com isso e cria um Dharma, um propósito... que teu propósito seja agora estabelecer relações duradouras, cuidadoras, gostosas, permanentes... e aí tu vibra no Dharma, no propósito... E isso é uma coisa que todos nós precisamos praticar. Por quê? Porque a nossa estrutura cerebral funciona no drama. Se você perde um dinheiro, você fica traumatizado. né? E aí você tem a tendência de pensar muito nessa perda de dinheiro. E aí você não sai dessa vibe. Por mais que você queira um milhão de reais, você está perdendo na perda de 200 ou na perda de 10, na perda de mil. Como é que você vai atrair isso? um milhão, não está é, não de acordo com o que você está vibrando. Então a gente tem que dar uma boa olhada na nossa vida, nos resultados da nossa vida, e pensar, sabe, eu estou eu tô, eu tô em sintonia com o quê? Eu tô sintonizando problema ou solução? Eu tô sintonizando o que eu quero ou eu tô estou sintonizando o que eu não quero? Se eu não tô sintonizando o que eu quero, eu tô vibrando errado. Isso aconteceu comigo em relação com a minha mãe, a Tânia. Foram sete anos dela com leucemia e, e, e eu vivendo um tempo com muita qualidade. É a oportunidade... Uma
1: escolha, né? Não, é uma escolha. Ó, ela vivendo um tempo com muita qualidade. viveu um tempo com qualidade com a mãe, já que percebeu que ela ia ter que se despedir e é uma verdade para todas as nossas relações que a gente vai ter que se despedir né então se a gente puder ver que a gente aproveitar melhor as relações né quando a gente quando eu era pequena eu lembro que eu ia chorando às vezes o quarto da minha mãe com medo que um dia ela morresse e aí a gente fica e aí preocupada assim né pedir menor e eu lembro da gente conversar e da gente ficar feliz pela relação que a gente que a gente tinha e tem, e aproveitar a
0: relação, né? Porque Agora, para rodar, é... essa é a coisa mais linda, querida, exatamente, a gente sempre trabalhou isso, medo de perda todos nós temos, eu tenho medo de perder minha filha, ela tem medo de me perder, mas quando esse medo vem, essa vibe do medo vem, a gente sempre conversa, será que esse medo não tá dizendo que a gente precisa ficar mais junto, que a gente precisa se curtir mais... Que a gente precisa estar mais perto... Que a gente precisa conversar mais... É um sinal... Então a gente refortalece a relação... Você agora, por exemplo... Pode tirar uma foto nossa aqui... Porque eu estou gostando muito... Da minha, do meu cabelo assim caído sobre um olho... assim, ó, essa, essa bochechinha assim... Né? Você não está gostando... Eu, eu comecei a me apreciar aqui nesse exato momento... Você, você tira uma foto agora... Faz aí uma cara bonita... Tira uma foto bacana... Publica no seu stories com o hashtag RosaChoque com arroba Rosaliachoque concorra a única apresentação no Brasil 5 de novembro. Não mexe comigo que eu não. Eu tô olha, eu tô falando com você e continua assim, ó. Por quê? Porque eu quero que você tire a foto do meu melhor ângulo. Eu não falo assim mais com você, eu não gosto. Assim, ó. Não mexe comigo que eu não ando só. Um sensacional espetáculo pra você: Stand-up Comedy com neurociência. Mas eu não vou falar de empatia... Porque todo mundo fala... Eu vou falar em telepatia... Eu não vou falar de cérebro... Já falei muito... Trouxe... Fui pioneira em trazer o cérebro... Eu vou falar de super cérebro... Eu vou falar... Eu não vou falar de liderança... Nem de empowerment... Né? De empoderamento... Muito menos empoderamento feminino... Porque todo mundo fala... Eu vou estar falando de intuição... Eu vou estar falando desta sintonia... Dessa sincronicidade... Então nunca vou ganhar esses ingressos não se tire não não, não, sei não se tirar foto. tirar foto aprende querida é, um
1: print, é fazer um print screen da, da tela da tua tela será que ela não... bom
0: é pegar o celular e bater tocar aqui aqui no celular tá agora por exemplo vou pegar meu celular e eu mesmo vou tirar uma foto nossa te prepara Laura para uma foto nossa e aí Laura. vai
1: marcar no Instagram no teu próprio Instagram vai falando. Arroba RosaliaShuark, que você já deve seguir, porque você tá aqui. E hashtag Rosa choque Ó. Vou tirar uma foto com outro telefone também.
0: Tirei a minha foto, Rose, que é assim. A gente olha ali e pá! Você pode tirar agora a nossa, publica no seu stories e depois marca a Rosalia, porque teu story tem que estar tá com o Instagram aberto.
1: Arroba RosaliaSualk.
0: Arroba RosaliaShuarque pra concorrer a ah, esse ingresso depois eu divulgo no meu Stories é isso que eu quero, eu quero que você divulgue no seu Stories para eu poder dividir no meu você tem que botar o arroba a choque o evento de novembro poderia ter alterado para um final de semana não Andrei não você que muda o seu Dharma já com antecedência Sai aí do, do... Não me lembro mais da que cidade é o Andrei... Eu acho que é, é bem Santa bem, Catarina... Bem, é São Cpé? Não é São CP... São CP é a Tia Celi.
1: <risos> Santa Maria...
0: Nem Santa Maria... Mas Andrei... Vem para essa apresentação terça-feira... É dia de semana... Terça-feira... Terça. Então você vem Andrei... Já fica segunda em Porto Alegre... Terça-feira você me assiste... E vai depois para sua cidade... Vai ser um grande espetáculo... Único presencial com coisas muito novas da neurociência. Aliás, quarta-feira que vem, dia 21, tem uma live no Grupo Cruzada da Neurociência, só sobre neurociência e as últimas pesquisas, que é uma live do cotidiano, que a gente fala, que conversa coisas de maneira mais, sem falar de muito teoria, ou de pesquisas, ou de neurociência, mas tem um lugar para a gente falar só sobre neurociência, que vai ser na quarta-feira. Eu vou estar avisando aqui na rede social, no Instagram. O evento tinha que ser em Orange Count. A Daniela vai ser o próximo ano, né? Vai ser agora no Brasil e o próximo ano aqui. Você ficou me devendo que não veio no meu evento no Nan Yoga.
1: Eu vou lá assistir também. Estarei lá no evento assistindo. O Andrei perguntou e a Graziela
0: A Laura estará lá, sim, com certeza. E depois nós vamos fazer uma imersão em março de 2020... E ela vai dar dando as aulas de yoga para nós na imersão. Então fique atento que em março de 2020 nós vamos ter essa super imersão. Vamos ver quem tem mais alguma pergunta sobre sintonia. Vocês voltam para Elei? Não. Quer dizer, tu volta? Não, não esse ano não. Ah, a Dani Zeva está no Brasil agora. Então, pega um avião e vai para Porto Alegre essa apresentação vai ser. Duas horas e meia de muita coisa bacana... Sempre com muita alegria... Sempre com muito drama do bom... Porque é o drama teatral de espetáculo... Que show mães e filhas junto, não é? E trabalhando, gostando de fazer a mesma coisa... É sempre bom viajar com a Laura... Porque a gente tem o tempo para alinhar... Para meditar... Para ver a natureza... Para ficar em silêncio... A gente se respeita muito no silêncio... Gosta muito do silêncio, né... E isso a gente tem essa sintonia. Espero que todos vocês tenham registrado a importância de sair do drama e entrar no Dharma. E, mais uma vez, oportunidade, não deixem de postar o que, Laura? Dá informação. Uma foto
1: nossa com a hashtag arroba rosaliachark, hashtag RosaChoque, no seu Instagram, no seu stories. E ela vai replicar no dela.
0: É o Sim. arroba Rosalia Schwerke... Hashtag Rosashock... Rosa Rosa Uma imagem... Escreva o que essa você... É imagem. Essa imagem... Escreva o que você aprendeu... Você pode escrever ali... Aprendi sobre Dharma... Foi um grande live... Para acordar a minha... Meu cérebro... A minha mente sobre sintonia... Por que, que eu não estou sintonizando com as coisas boas? Porque eu não estou na vibe das coisas boas... Eu estou na vibe do problema, é só por isso é só por isso e somos todos nós assim porque temos cérebro que show ótimo, obrigada Laura, transmite uma leveza é uma queridona e o Andrei também não tenho nenhuma sintonia com meu único filho de 17 anos ele é totalmente diferente do que eu esperava, sinto-me mal com isso, porque pareço uma irmã mais velha o que, que tu diria pra Dani? E eu tenho uma mensagem também pra Dani. Eu
1: acho que, primeiro, o amor é diferente de sintonia. Eu acho que a gente saber que a gente ama e é que às vezes a gente não tem sintonia. Eu tenho seis irmãos, por exemplo. Eu amo não todos. São não são meus! Não tenho sintonia com alguns e não, não tem a ver com amor. Então, eu acho que a primeira coisa é assim: é não se culpar por isso. Porque às vezes é ruim tu não ter. Tu, não ter sintonia com alguém que tu gostaria. Então, eu acho que a primeira coisa é não, não, não se culpar, sabe? Porque amor é diferente de sintonia. E eu acho que tem coisas que podem ajudar a criar um ambiente de sintonia, né? E eu acho que é sempre válido a gente tentar criar esse ambiente. E eu acho que uma das principais coisas é a aceitação. A gente aceitar as outras pessoas como elas são, né? realmente, apreciar o que elas têm de bom. Não é inventar coisa, ser apreciada, é ativar aquilo que já existe e que é bom. Compreender o outro como o outro é. Dar espaço para o outro ser. Eu acho que isso ajuda muito a, a criar um ambiente mais favorável para que a relação seja, no mínimo, melhor. Né?
0: Eu tive esse compromisso com a Laura, né? de, de apreciação. A apreciação até no momento difícil... Então é um exercício, porque eu não tive, né? E você, Dani, é esse exercício de apreciar o que tu realmente pode apreciar no teu filho, não pode inventar uma coisa que tu não aprecie, mas vibrar nessa apreciação, nas coisas boas dele, né? Não, não, não é com conversa com ele, não vai ser indo lá conversando, ai, agora eu quero ter sintonia com você, eu vou fazer uma hora de pra Deus, é assim, isso trabalha a tua vibe. Se tu continuar vibrando na dificuldade com teu filho, você vai pedindo por essa relação ficar cada vez mais difícil. Agora você pode começar a partir de hoje, né? A vibrar na solução de sintonia com ele. É possível? É possível. Se tu fizer, como a, a Laura falou aqui, é tão bom ser aceito vibracionalmente. Você não precisa falar nenhuma palavra. Mas... Hum, olhar para o histórico que tu teve com ele e ver aquelas coisas que você pode apreciar, aquelas aquelas coisas que ele trouxe para você de bom, o diferente que ele tem, né? E ficar com essa vibração, essa vibração vai chegar no cérebro dele porque é uma transmissão, uma transmissão. O nosso cérebro é um órgão de recepção de vibes, como um wireless né? a gente recebe informação sem fim. Quando eu falo fio, é comportamento. As pessoas acham que mudam o outro se comportando de forma diferente. É o fio, tendo um, um, algo material diferente. É uma forma. Mas hoje você pode se comunicar sem fio. Poucas pessoas sabem usar as habilidades sem fio. O, a minha missão é ensinar as pessoas a usar habilidades sem fio. Eu não trabalho com mudanças de comportamento. Eu não trabalho com estratégias de comportamento que uma mãe tem que ter com o filho. Você faça isso, Dani, você não faça isso, você faça aquilo, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com você trabalhar telepaticamente a sua, e, a sua vibe de aceitação dele. Lá no, no seu cantinho, no seu quarto, dedique, faça esse teste, faça esse teste por sete dias, dez dias. Dedique. Saia, termine essa live e decida quais serão os cinco minutos do seu dia, todos no mesmo horário. Pode ser de manhã, pode ser depois do almoço, pode ser o horário que você quiser. Você vai ficar no seu quarto e por cinco minutos vibrar na apreciação do teu filho. Só isso você vai ver uma transformação bem grande. É 10 dias, cinco minutos, todos os dias, pensando e uma vibração de mãe é uma coisa fortíssima, 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 fortíssima. O Nosso cordão umbilical ele nunca se desfaz. Ele de físico ele se transforma em energético então uma mãe tem uma capacidade de influenciar um filho enorme no silêncio no silêncio do seu quarto não tinha uma eu música que dizia assim no silêncio do seu quarto eu acho
1: que a gente tem que
0: se despedir nós vamos nos despedir mas gente, não tinha uma música é no silêncio do seu quarto eu acho que era aqui de abelha e, nos... e tudo pode mudar. E no balanço das horas... Olha, Dani, eu precisava te falar isso. No balanço das horas, tudo pode mudar. Todo mundo... Eu quero terminar com esta mensagem. Não se fixe numa coisa que já aconteceu. Porque ela vai se repetir. Até esse momento, você não teve sintonia nenhuma com o teu filho. No balanço das horas, tudo pode mudar. Se você fixar isso e continuar afirmando isso, que eu não tenho nenhuma sintonia, e me exagero, inclusive, com o meu filho, você tem. Você tem algo que pode sintonizar com ele. Então, no balanço das horas, desses próximos dez dias, cinco minutos, vibrando na apreciação, na aceitação de como ele é, tudo pode mudar. Se você não fizer isso, nada pode mudar. Porque você continua trazendo o passado para o presente, o passado para o presente, o passado para presente. Não tem futuro para vocês. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Quero, de novo, dizer que eu quero que você tire uma foto nossa. Que você vá lá no seu story, você divulgue o Rosa Choque. Bota o hashtag Rosa Choque, bota o arroba eu quero botar no meu stories. Eu quero dar pra você um ingresso. Eu quero você... Não mexe comigo que eu não ando só. E até... A, na próxima quinta, não. Na próxima quarta vai ter live no grupo fechado do Facebook. Na próxima quinta eu tô pegando um avião para Milão. Não vai dar pra fazer o próximo Rosa Choque. Então você, na quarta-feira 21, assiste no Grupo Cruzado. É isso, Laura?
1: É isso, gente.
0: Um beijo grande para todo mundo aí!
1: Beijo!